0: Dnes spoločne by sme chceli uvažovať o veciach, a, obo udalosti, a udalostiach, ktoré sa stáli na úplnom začiatku toho, čo nám Božie slovo prináša. Po stvoriteľskom týždni sa Adam s Evou stávajú obyvateľmi úžasnej rajskej záhrady, ktorými voláme Eden. Žili si tam pokojne, niekedy sa hovorí, až kým nezomreli, ale oni nezomreli, to, dobre to vieme, že? Žili si tam pokojne a šťastne, až do toho osudového dňa, v ktorom sa to všetko zmenilo. O čo išlo, väčšina z vás vie, išlo o totálne nezvládnutie pokušenia v rajskej záhrade. Eva bola zvedená rafinovaným klamstvom satana, ktorý v prestrojení v tele hada zviedol, alebo naviedol evu, aby jedla zakázané ovocie. Bolo to zlé. A následne sa k jedeniu zakázaného ovocia pridáva aj jej muž Adam. Celé zlé. A tak hriech, čo je prestúpenie Božieho príkazu, sa žial tým udomácňuje na predtým bezchybnej nádhernej, modrej planéte. Po týchto udalostiach, ktoré dobre poznáme, Bohu neostávalo nič iné, ako jednať, ako zakročiť. A ako Boh zakročil? Adam s Evou si museli vypočuť pomerne tvrdé slova o tom, že odteraz, to bude oveľa, oveľa ťažšie. Eme Boh povedal, že bude v bolestiach rodiť svojich potomkov, že jej muž bude vládnuť nad ňou. A Adamovi povedal tiež, alebo oznámil Boh smutnú správu, že jeho solidarita s jeho ženou bude cenou za jeho ďalší namáhavý život. Že to už nebude prechádzka rúžovou, respektíve rajskou záhradou. On mu tam hovorí, v pote tváry budeš jesť svoj chlieb a zem ti bude rodiť trnie a bodlač. Po týchto božích oznámeniach prišlo z božej strany ešte jedno konkrétne a zároveň smutné opatrenie, o ktorom sa dočíname, dočítame v Genesis 3. kapitole a tam vo veršoch 23 až 24. A ak máte Biblie môžete si otvoriť, budeme čítať spoločne niektoré tie verše. Genesis 3. kapitola a tam verš 23 a 24. Kde sa nenajdeme toto? A hospodin Boh ho poslal preč, myslíme, myslíme Adama preč z raja zo záhrady Edena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany z záhrady Edena, a to s plamenným mečom, plápolajúcim stráži cestu ku stromu života. Ako sme čítali, to bola žiaľ, Smutná realita našich prvých rodičov. Čítali sme, že Adam s Evou boli vyhnaní, alebo môžeme povedať, dostali výpoveď od Boha z rajskej záhrady z Edenu. Mimochodom, niektorých ľudí trápi alebo uvažujú o tom, čo sa stalo s rajskou záhradou potom, čo ju museli našich prvý rodičia opustiť, keď odchádzali, keď boli s nejvýhnaní. Čo bolo so zahradou? Uvediem vám zaujímavý pohľad nášho brata. mnohí z vás ho poznáte zo Spojených štátov, brata Daka Bachelora. Je to kazateľ z kalifornského zbroň, zboru Granite Bay v meste Sacramento ale tiež, tiež brat Bachelor je riaditeľ televíznej stanice Amazing Facts. Napísal aj knihu, muž z jaskyne, že to je jeho kniha. A brat Bachelor bol minulý rok ako hlavný host na stretnutý asi na Morave. Bola tam zavolaná, aj, musím trošku asi aj prihľať polievočku. Bola tam zavolána aj naša ninka, naša vnúčka, požiadali ju, aby zaspievala na tomto stretnutí svoju piezeň Domeček v nebi. Tomáš no doprvádzal, mamina hrala, no, bolo to úžasné. A dokonca potom cez prestávku sa mohli aj s bratom Bachelorovom odfotiť, mám fotku v mobile. Takže bolo také milé, že tohto človek, ja som tiež chcel ale práve ten môj zdravotný stav bol taký, že už som si to nechcel tam nejako tá predsa len tam cesta bola dosť ďaleká, tak som to nechcel nejako riskovať, tak som tam potom ja nakoniec nešiel, ale oni tam boli. A práve tento brat Bachelor nevrámí už na tomto stretnutí, ale čítal som to od neho v jednom vyjadrení, sa grajskej záhrade vyjadril takto, citujem. Domnievame sa, že záhrada v Edene sa nachádzala niekde v oblasti Mezopotámie. To je dnešný Irak. To väčšina z vás, aj teda myslím si, že vie. A teraz ďalej pokračuje tento citát. Biblia nám nehovorí, či pán Boh zahradu Eden vyniesol do neba. Ale v Biblii čítame, že Nový Jeruzalém zostúpi dolu od Boha z neba. A tiež je napísané v Biblii, že v Novom Jeruzaleme je strom života. A preto stojí za úvahu, že keď pán Boh vysadil túto záhradu, bola pre neho dôležitá a vzácná. A pokiaľ Boh môže zoslať dolu z neba mesto, môže vyzdvihnúť opačne, teda hore, svoju záhradu. A dáva teda zmysel, že Boh záhradu Eden vyzdvihol do neba, aby ju chránil a aby mohla byť vrátená Adamovi a Eve keď bude obnovená zem. Je to zvláštna zahrada, ktorú stvoril Boh. Tu je koniec citátu. Tak zvlášťne. Zaujímavý postreh. Ale poďme späť. Poupustený Edenu sa našim prvým rodičom Adamovi a Eve narodili dvaja synovia. Ten prvý dostal meno Cain a ten mladší dostal meno Abel. Starší syn Kain, a o ňom to dnes hlavne bude, mal tú prednosť, že bol prvým narodeným človečikom na našej planete Zem. Jeho rodičov stvoril priamo Boh, ale Kain už bol splodený svojimi rodičmi, ktorí začali naplňať boží zámer z Genesis 1.28 tam vám prečítam, Genesis 1. kapitola, a tam 28. verš hovorí, hovorí toto. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským ptáctvom i nad všetkým každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A ako sa tento Boží zámer v skutočnosti začal naplňať. To sa dočítame hneď v tom štvrtom verši, v tej kapitoli a hneď v prvom verši. Adam poznal Evu, svoju ženu a počala a porodila Kajina a riekla nadobudla som mož, muža s hospodinom. Inak povedané Eva vyznáva, že hospodin jej pomohol nadobudnúť respektíve získať syna Kajina. Vidíme tu určitú formu radosti a plesania. Prvá žena, prvá máželka, prvá slúžka sa raduje, lebo sa s Božou pomocou stáva prvou matkou zo ženy narodeného človeka. A bola to pre Evu určite veľká radosť. Radosť z prvého syna Kaina Nebola až taká krátka, ako sa to nám zdá pri čítaní, veršov z Genesis. Veď predsa ten ďalší Evin syn, Abel, o ktorom sme čítali, sa narodil potom po Kainovi. Ten sa musel narodiť až zhruba o rok neskôr, že? A tak Eva so svojím synom Kainom si to určite dobre užívala. Meno Kain sa, spáva, sa spája zo so slovesom kanach, čiže získať. Čiže meno zna, by mohli preložiť a znamená získaný alebo nadobudnutý. Eva niečo úžasné, aj keď plačúce získala a bola za to pánu Bohu určite vďačná. Ale čítajme ďalej, druhý verš, prvú časť druhého verša, kde sa hovorí, a zase porodila jeho brata Abela. Ako sme čítali a už hovorili, Adamovi a Eve sa narodil aj druhý syn Abel. A tak chlapci spolu vyrastali pri svojich rodičoch. Rodičia im určite pri ich zaspávaní rozprávali, čo všetko zažili predtým vo svojom živote. Mnohí z vás máte malé deti či vnúkov a dobre poznáte, ako to chodí pri zaspávaní detí večer. U nás to funguje, alebo fungovalo tak, že keď mi večer zazvonil môj mobil a bolo na ňom Včko, už som vedel, že volá céra Veronika. A už som vedel, čo ma čaká. Že ma čaká rozprávanie rozprávky pre našu vnúčku Ninku. A tak spod lavi z Bystrici sa nesie cez internetové siete rozprávka do Ostravy poruby. A naša nienka včala na rozprávkach o kozliatkách o Jankovi a Marienke, o Karkulke a podobne. Toto mi povedala, už môžeš skončiť, už spí. <sík> Mami napovedala. Bola to milé, no. Ale ja mám aj dvoch vnukov Gabrielka a Markusa, ktorí sú o trochu starší. A keď sme oni, alebo prídu k nám, tak už ich rozprávky veľmi neberú. Oni už chcú niečo no. zaujímavejšie. A chcú, aby som im rozprával príbehy z môjho detstva. To, čo som zažil pri svojich hrách s mojimi kamarátmi, keď sme ešte bývali v Selciach, na dedine. Neraz to počúvajú so zatajeným dýchom a chcú dokonca aj tie miesta, o ktorým som im rozprával, osobne navštíviť. Miesta, kde som prežil tie príbehy. A tak témy ako hadia skala, vlčia nora, odpálenie horskej lúky a ďalšie sú pre nich veľmi, veľmi pútavé. A mám za to, že aj Adam s Evou rozprávali svojim chlapcom o tom, čo prežili. Rozprávanie o živote v rajskej záhrade muselo byť pre ich chlapcov priam fascinujúce. Viem si, viem si živo predstaviť malého Kaina a Ábela, ich rozžiarené očká, keď im o tom všetkom rodičia rozprávali. Keď im rozprávali, ako dávali pozor, ako sa starali o celú záhradu, aké tam bolo úžasné ovocie a tie krásne a hlavne krotké zvieratká, ktoré mohli bez problémov vtedy chytať a hrať sa s nimi, ako im dávali všetkým mená a podobne. Možno, že chlapci prosili svojho otca Adama a vraveli mu, no poďme táto, skúsme ísť pohľadať tú úžasnú záhradu. Veď tu musí prece niekde byť. Aspoň zvonku, spoza plota sa na ňu pozrieme. Myslíte, že takéto otázky Adam od svojich synov nedostal? Biblia o tom nehovorí, nič nevieme to, ale ja si myslím, že asi áno. Žiaľ, pre Adama a jeho a pre jeho Evu, ženu Evu, Rajská záhrada bola už len iba taká. Sladkotrpká spomienka. Ale čím boli chlapci starší a dospievali, tým viac sa ukázalo, aké majú rozdielne povahy. Kým mladší Abel bol tichší, kľudnejší a hlavne poslušnejší. Kain starší brat, bol tvrdohlavejší, výbušný a začal sa umárať dokonca myšlienkou, prečo? Oni takto teraz musia, musia žiť. Prečo nie sú v rajskej záhrade? Prečo, prečo oni musia píkať za to, čo nezvládli ich rodičia? Dokonca Kain začal pochybovať o Božej spravodlivosti, o ktorej mu rozprávali jeho rodičia. A tak čítajme ďalej druhú časť toho druhého verša v kapitole 4. Genesis 4.2 A Abel pásol ovce a Kain obrábal zem. Kain sa teda zaoberal obrábaním pôdy, čiže bol roľníkom a Abel sa živil chovom, či pasením oviec, teda môžeme povedať, že bol pastierom. Nevieme presne, ako dlho takto fungovali, ale máme správu len z ďalších veršov v tom Genesis a budeme čítať verše 3 až 5. Budeme pokračovať v tej kapitole. A stalo sa počase, že Kain doniesol hospodinovi obetný dar z plodu zeme. A doniesol aj Abel z prvotiny svojho stáda a z ich tuku. A hospodin pohliadol milostivé na Ábela a jeho obetný dar. Na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom až tak, že opadla jeho tvár. Bratia sestri, sestra Vajtová k tomuto uvádza, že v týchto obetí mala byť Božia skúška, v ktorej sa malo ukázať, ako tí chlapci veria Božiemu slovu a či ho poslúchajú. Od svojich rodičov urč- určite dobre poznali, aké sú opatrenie pre záchranu človeka. Oni vedeli, aký má byť Bohom stanovený obetný poriadok. Obaja dobre vedeli, že bez viliatej krvi zvierate sa hriech neodpúšťa. A práve tými svojimi obeťami mali ukázať, že potvrdzujú Boží plán záchrany človeka. To sa však v prípade Kainá nestalo. Jeho obetný dar, aj keď bol z tej najlepšej úrody, z plodov zeme, tento dar nebol prejavom jeho lútosti nad hriechom. Škoda. A aký bol k tomu Boží postoj? Čítali sme, Boh príjma iba Abelovú obeď a na kajnovú obeď nepohliadol. Prečo? Odpoveď nájdeme aj v liste židom v 11. kapitole, vo verši 4. kde sú, je to kapitola hrdinou viery a vo 4. verši hovorí, tá tam píše písateľ, vierou, vierou priniesol ab, ab Abel hodnotnejšiu, lepšiu obeť a kokaj. Ábel priniesene svoje obete pochopil a veril v Boží, Spásný plán vykúpenia. Abel videl v preliatej krvi obetovaného zvieraťa budúcu obeť Krista, ktorá raz bude vyliata na Golgotskom kríži. Abel tým uznal, že záriech musí byť prinesená práve takáto obeť. Obeď, ktorá bola súčasťou plánu záchrany pre všetkých ľudí na zemi po páde ich rodičov do hriechu v rajskej záhrade. Toto všetko však tvrdohlavý a spupný Kain odmietol a priniesol obeď podľa svojho uváženia. Tu sa prvýkrát objavila téma, keď mladší dostane prednosť pred starším, Čím sa vlastne prejavuje slobodná voľba Boha, ktorú on uskutočňuje tak, ako to mnohokrát. Ako sa nám to mnohokrát ľuďom javí, ale celé stáročia to však človek praktizoval tak, a možno, že to ide až do dnešných dní v, ní, v ktorých častiach sveta, že ten starší, prvý, bol aký? Ten dôležitejší. Zoberme si teraz korunováciu. Um, hej, to, a tých dvoch chlapcov na Královskom dvore v, Argi, v Anglicku, ten starší už má byť nábeh, ten mladší, hej, no to je. Ale vidíme, že stále to ešte v niektorých tých, tých krajinách takto funguje. Starší väčšinou je dedičom a podobne. Ale Boh má iné kritéria. On má radšej tých pokorných, aj keď sú mladší. A tento boží postoj môžeme vidieť opakovanie nielen pri, pri Abelovi, ale tiež pri Izákovi. Dostal prednosť pred Izmaelom, že? Pri Jakobovi, môj mladší, dostal prednosť pred Ezavom, Ráchel a Lea, Iza, jeho synovia, že? Prišiel tam k ním prorok, áno, oni urobili hostinu, sedem synov tam proste zhromaždených. A ten úplne posledný, najmladší, toho ani nezavolali, ten bol pri ovciach, ten tam, to bol Dávid. A práve toho pán Bol si vyberá. Zvláštne, že? Ale čítajme ďalej, čítajme verše 6 a, 6 a 7. A hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď budeš dobre robiť, a keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe a ty budeš panovať nad ním. Keď videl Boh Kainovú reakciu, po odmietnutí jeho obete snažil sa Mám boh toho kaina, toho neposlušného človiečika ešte vystriehať, kým bol čas pred týmto neuváženým činom. Tu vidíme, že aj keď kain odmietol božú požiadavku, Boh ho hneď nezavrhuje, ale skláňa sa k tomuto svojvoľnému človeku so slovami, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti. Ale ak nie, hriech číha. Striehne na teba pri dverách. Kain sa mohol slobodne rozhodnúť, či príjme Božie varovanie, alebo nie. Žial, rozhodol sa zle. Kain neuznal svoju chybu pri výbere obete, stále žiarlil a závidel svojmu bratovi Abelovi, že jeho obeď Abelovu Boh prijal. Dokonca Kain začal Boha obviňovať z nespravedlnosti. A potom to došlo až tak ďaleko, že vylákal svojho brata von do pola a tam ho zabil. Hrozné, keď zabije brat brata. A máme tu prvú vraždu. Dnes sa takéto vražde hovorí úkladná, plánovaná vražda. A aj dnešný poriadok, trestný poriadok rozlišuje medzi vraždou vraždou v afekte, keď ide o nejaký náhalý skrad mysle, alebo ide o úkladnú vraždu, plánovanú. A aj tie tresty, takéto vraždy sú veľmi odlišné a veľmi vysoké sú pri tých úkladných vraždách. Kým kajomí rodičia Adam a Eva, za, sa svojim hriechom v rajskej zahrade prevenili len voči bodu, vo Bohu. Ich syn Kain sa prevenil nie len voči Bohu, ale aj voči človeku. Žial voči svojmu bratovi, ktorého zabil. A tak bratovráha Kaina Boh povoláva na zodpovednosť za svoj hrozný čin. Čítajme verš 9. A hospodin riekol Kainovi, kde je Abel, tvoj brat? A Kain povedal, neviem, či som ja strážcom svojho brata? Môžeme povedať, že to bola až priam urážka pána Boha. Pretože Kain si tu vôbec neuvedomil, podobne ako jeho rodičia v rajskej zahrade, že pred všemohúcim Bohom sa nemôže skryť Žiadna neprávosť. Kain klamal Bohu, že on o svojom bratovi nič nevie. Asi sa domnieval, že tým nejako zakrie svoj čin. Asi tak, ja nič, ja muzikant, ja ho neviem, ja ho nestrážim. Po tejto Kainovej odpovedi ale Boh pokračuje ďalej. V desiatom verši. Čítajme verš 10. A hospodin riekol, čo si to urobil, ale z krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. To je aj názov dnešného môjho kázania. Krik zo zeme. K Pánu Bohu prichádza vajber zo zeme. Hlasná krvová správa kričí zo zeme, že niečo hrozné tam dole sa stalo, že tam dole zabil brat Mrata. A tak pán Boh dáva Kainovi jasne najavo, že on dobre pozná pravdu. Vševedúci, Vševedúci Boh nepotreboval na odhalenie tejto vraždy žiadnych policajných či kriminalistických špecialistov znaka alebo forenzných technikov, ktorí by museli prísť odobrať daktylostopické vzorky, otlačky prstov, stopy DNA a podobne, ako to dnes, robia dnešní kriminálne zesty. Kain si neuvedomil, že pred vládcom a stvoriteľom vesmíru nemôže nič skryť. A tak Boh dáva Kainovi ešte poslednú šancu sa spametať. Boh chcel aby Kain vyznal a olutoval svoj čin. Boh mu dáva príležitosť a čas, aby sa priznal. Žiaľ nestalo sa. A preto prichádza trest. Keď nepomohla Božia láska, prichádza k naplneniu Božej spravodlivosti. Za hriech príde trest. A aký trest? Čítajme verše ďalej 11. a 12. A Boh hovorí Kainovi, a ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď budeš obrábať zem, nebude ti viacej vydávať svoje sily. Behúňom a tulákom budeš na zemi. Iné preklady hovoria, tvoja zem ti neprinesie nejakú úrodu. Toto sme už nedávno počuli, že? Aj pri odchode z raja, keď hovorí to pán Boh jeho ocovi, Adamovi. A tu je pokračovanie ďalej. Tvoja zem ti neprinesie nejakú úrodu. Bola to, bratia sestry, tvrdá forma trestu. Kain, polnohospodár, ktorý sa toľký čas živí a určite aj rozumie obrábaniu pôdy, jeho milovanej pôdy zrazu začuje takýto ortiel. Boh ako keby mu chcel povedať, zabudni na to, čo si dopustia robil. Všetko bude oteraz pre teba márne. Oteraz budeš tulákom, blúdiacim sem a tam a nebudeš mať pokoj na zemi. Strašná prognóza. A preto čítajme verše ďalej 13 až 16. ktorý povedal Kaine hospodinovi, moja neprávosť je väčšia, než by, by mohla byť odpustená. hla zaháňaš ma dnes z tvári zeme a spred svoje tvári a budem sa skrývať a budem tulákom a behúňom na zemi a stane sa, že ktokoľvek ma nájde, zabije ma. A hospodin mu riekol, pre tú príčinu, ktokoľvek by zabil kajina, na tom bude pomstené sedemnásobne. A hospodin položil znamenie na Kaina, aby ho nikto nezabil, nech by ho našiel ktokoľvek. A tak vyšiel Kain z pretváry hospodinovej a býval v zemi Nóda východne od Édena. Zaujímavé, opäť zvláštny Boží postoj. Boh neodstraňuje Kajina ani ho neuväzní v nejakom nápravnom výchovnom zariadení, ako sa tomu dnes hovorí. Tam chodia dnes odsúdení vrahovia a násilníci. Boh ponecháva Kajinovi vrahovi voľnosť a slobodu. Boh na miesto väzenia Kajina uistuje, že kto by ho chcel zabiť bude sedemnásobne pomstený. Kain sa tak stáva tulákom, na ktorého naviac položil Boh svoje znamenie. Boží znak. Znak, ktorý každému oznamuje, pozor, toto je človek, ktorý neposlúchol Boží príkaz a je Bohom zavrhnutý. Známy židovský učenec, Rabí Šlomo Tichak Raši, ktorý žil v rokoch 1040 až 1105 po Kristu v Severnom Francúzsku a je až do posiaľ uznávaný ako komentátor a vykladač Biblie, Talmudu a Midrašov. A tento židovský učenec uvádza, alebo sa domnieva, že Boh vtedy umiestnil na Kajnovo čelo jedno z písmen tetragramu Božieho mena. Viete, tetragram okrem, <laughs> okrem tu preďacej terky, viete, aký je tetragram Božieho mena, biblisti? Výborne, ste dobrí. j h Môže, že to bolo, on si myslí, že to bolo jo. Ja? môže, to bolo H, ja, môže, že V označenie nemalo byť iba určitou stigmou, viditeľným znamením, či nejakou jazdbou na čele. Niektoré pramene uvádzajú, že Kainov znak mal všetkých upozorňovať, že jeho nositeľ je členom rodu, v ktorom sa tvrdo praktizuje krvná pomsta. Toľko z materiálu. Ale poďme späť. Kain, ako sme potom čítali, odchádza z pred tra- tváry a zdržiaval sa, bol napísané v zemi akej? V zemi Nód. Východne od rajskej zahrady. Nikto nevie, kde presne, kde presne sa nachádzala krajina nót. Lebo v preklade Nód znamená bezcielné blúdenie. Potom 4. kapitola Genesis Máme ešte prinášu, prináša správu, že Kain mal ženu, ktorá mu porodila syna Henocha, vraj sa volala Avana, že Kain tam postavil niekde aj prvé mesto, ktoré pomenoval po svojom synovi Henochovi. Ako dlho Kain žil, Božie slovo ani iné premene neuvádzajú. Ale ešte v tej spomenutej 4. kapitole najdeme ďalších potomkov Kainovho rodu. Je tam spomenutý aj šiestý od Adama, a to bol Lámech, ktorý, ktorý je, mal, je zaujímavé, že je prvým poligamistom na zemi, lebo už vtedy mal dve máželky, Adu a Cilu. Aj to je také trošku smutné. Čo povedať záverom dnešného nášho uvažovania o Kainový bratia a sestry? Viete, k dnešnej téme, o ktorej sme spolu uvažovali, som sa rozhodol po tom, čo som náhodou začul v telke spievať jednu známu pieseň známeho slovenského speváka, populárnych piesní, ktorý žiaľ už bol, už nie je, Miroslava Žbirku. Tá pieseň to bol jeho starý hit, ktorý sa volá Balada o polných vtákoch. Poznáte tú pieseň? Krásná pieseň. Určite ju poznáte mnohí z vás. Úžasný text mu napísal tejto piesni pán Kamil Peteraj. Asi najlepší textár na Slovensku. Skúsim, ale som veľmi vyhovorený. Kalendáre návratou, každý v krídlach má v javoroch si tiché hviezda hneď tu. A tak ďalej. Na tú drží držia stráž, nie tam víťazov. Poznáte, nádherná piese. Ale pojím tu, pre dnešné moje uvažovanie, prináša tretí verš tejto piesne. A viete, ako hovorí, tam už nebudem prespevovať, viete, ako hovorí tento, ako, ako čo sa v tomto verši treťom spieva O tých vtákoch. Nežobrú, že chcú mať viac, ako dáva klas. Nemučí ich závisť údel krajinov. A tu si myslím, že textár pán Peteraj udrel klinec po hlavičke. Čo sa týka údelu krajina. Myslím na teba, sestry že závisť bola jednou z kľúčových negatívnych emócií, ktoré Kajina dostali tam, kde sa napokon dostal. Skončil ako bludár s Božou stigmou na čele, ktorá všetkým oznamovala pozor, nezabíjajte ho, inak budete potrestaní sedemnásobne. Bratia tej závisť zohrala kľúčovú úlohu aj v srdci najvznešenejšieho cheruba, ešte v nebesiach, Lucifera, ešte pred jeho pádom do hriechu a po jeho vyvrhnutý z nebies. Spomínate si, čo sa tam udialo? Dokonca závisť, ako čítala Terka na začiatku, závisť účinkovala aj pri najväčšej udalosti záchrany na našej z planéte Zem. Marek v 15. kapitole, v tom 10. verši, čo už bol prečítaný, vyjadruje, že Ježiša vydali farizei jeho vrahom zo závisť. Závisť je ako rakovina. Môže nás pomaly, ale celkom iste zožierať znútra, tak, že to ani z spočiatku nezbadáme, až nás celých úplne ovládne. A keď sa jej necháme ovládnuť, potom môžeme robiť zlé veci, chybné a unáhlené rozhodnutia. Zraňujeme svojich blízkych, svoju rodinu, priateľov a podobne. sa sestri, závisť, ak ju necháme rásť, môže prerásť tak, ako Ukrajina k nenávisti. A mnohým potom ďalším hrozným negatívnym vlastnostiam až činom. Niekto povedal, že závisť je zakúklená nenávisť. A nenahovárajme si, že sa nás to nemôže týkať. Ani sa nenazdáme, a vo naš, ako sa v našom vnútri môže červík za, závisti v nás zavrtať. Príslovie prich, prináša jednu jednu jeden zaujímavý text v 14. kapitoli príslovie 14.30. Čítame takto. Životom každého tela je zdravé srdce, ale hnisom v, kosti, v kostiach je závisť. Jean Vianney, francúzsky diecezny kniaz, povedal o závisti tieto zaujímavé slova. Citujem. Nie, neverím že by existoval horší a strašnejší hriech ako závisť. Pretože, sa sk... Pretože býva často ukrytá a zahalená pod krásnym plášťom cnosti a priateľstva. Neexistuje hriech, ktorý by bolo pre faloš tak ťažko rozoznať, ako práve tento, ako závisť. Konec citátu. Brťa sestri, dobrou správou však je, že náš dobrý priateľ, pán Ježiš Kristus, nám ponúka v zápase so závisťou svoju pomocnú ruku. Čítám ešte posledný verš v Matúšovi 21, 22. Matúš 21 a tam 22. verš hovorí toto. Matúš 21, 22. A, v, a všetko, za, čo, za čokoľvek by ste veriac prosili, na modlitbe dostanete. To je slo pána Ježiša. Bratia, sestri, závisť sami, keď príde, sami ju zdolanec zvládneme. Ako sme čítali, ale keď budeme prosiť o jej zvládnutie na modlitbe, on nám pomôže. On chcel v boji so závislosťou a so závisťou pomôcť aj Kainovi, o ktorom to dnes bolo. Ale Kain Božú ponúku pomoci neprijal. Šiel si svojou cestou. Ježiš však bol na tejto našej hriechom napadnutej zemi a on dobre vie, ako veľmi ľahko môže nepriateľ spasenia do nášho srdca zasiať semienko závisti. A preto prosme, bratia a sestry Ježiša Krista, o to, aby táto ne- negatívna emócia závisť neovládala naše vnútra. A dovolme nášmu Bohu, aby nám pomohol zvýťaziť nad ňou, nad závisťou. S ním máme zaručené víťazstvo. Len s ním budeme spievať závažné piesni. Vždy dvojdeme do cieľa, hlavne do toho konečného cieľa, do nebeského kráľovstva. A ja pevne verím, že on nám v tom veľmi rád pomôže. Amen.